0: 咱们哪里要的 podcast 节目，我是九姑。因为现在疫情刚好没有办法出国，所以其实也希望可以透过节目的方式，带着大家来认识到 ，A 各个国家呃原住民族，或是像是中国的少数民族的这些故事。那呃，今天呢就要跟着大家，带着大家一起来到了中国的青海。那今天节目就特别邀请到了这个崇佑哥来跟我们聊聊他之前在青海的一段生活的一段日子，也就是在当地教书。我们今天就邀请到重佑哥来跟大家来做分享。重佑哥，欢迎你。
1: 嗨，各位听众朋友，大家好，我是崇佑。诶、呃，擦 demo 阿成雷，说吧对了，加西德勒
0: ，这个是藏语的部分。<笑>对
1: ,对,对,对对对，嗯、呃，他
0: 的意思是
1: ，呃，刚刚说 demo 就是这个是比较口语的你好，就是擦玛是大家全部，那擦玛好像可以当全部的意思，嗯嗯但他们对很多人的时候，他们会说 demo、嗯嗯啊、就是就是招呼语，就是一种比较口语的你好你好那种意思，嗯,嗯,嗯，比较招呼你。然后刚刚。后面说阿给阿阿陈嘞，阿就是我，嗯，阿陈是他们会叫我，因为我姓陈嘛，哦、oh, ，他們会叫阿陈。后面就是早安修巴 u b a d e l e j i a dele， 应该大家有听过，就是扎西是吉祥 ，dele 是如意，哦、嗯，吉祥跟如那种是比较敬语的。祝福的语，对、哦，因为他们、嗯、大家知道他们可能是佛教嘛，嗯嗯嗯，对对对，所以是他们就是会祝福吉祥如意。嗯、然后刚刚那个修吧、就是哦，就是修吧是早上
0: ，有点像是说哎、欸、平安，大家平安这样子这种概念，对,對,對、嗯，就是
1: 一见到面就是祝福、嗯、这样
0: 子。嗯嗯，所以其实是一个有点充满祝福的蛮蛮暖心的一个族群。对对对对，可以这样说。谈<笑>到中国青海啊，因为我自己对中国青海的这个第一个印象，通常是在我国中。就学生时代的时候念的，呃，中国地理的这个部分，然后你就是知道说，哎、欸，它就是在中国这个这一大块的土地上面的左上角的某一个地方，然后它是一个很大片的一个土地这样子。再进一步就是可能透过电视来认识这个地方，就是哎、欸，好像是一片可能草原啦，或是一些黄土这样子，就是嗯，好像没有我想象中的那么的先进啊、呃，就是比较可能比较相较之下是比较落后的。然后我。在跟同事聊天的时候，也聊到说，哎、欸，其实，呃有一句歌词是这样说，就青海的草原一眼看不完。<笑>想问崇光哥说，哎、欸，这个是真的是这样吗？<笑>
1: <笑>我就想说，我很好奇 j u 有听过这首歌吗？
0: <笑>还没。然<笑>后这个应该
1: 有一点年龄的，<笑>对,对
0: 对对对对，他也是说有一点年龄。然后我就想说，嗯，不然我来查一下好了。我说，哇，真的有这首歌哎，那他真的是这样，真的,真的是一望无际草原。
1: 没有，我是想说真的有这首歌，因为我幼稚園毕业的时候就是跳这首歌。真
0: <笑>的、啊？那其实，在你去青海之前，呃的对他们的印象也是这样吗？差不多
1: 吧，就是像,像大家都是从那个中国地理离,离我们很遥远的那个状态，嗯、然后去听去看，里面就说哦，可能是风吹草低见牛羊、呃，对，然后什么呃，青海的草原一眼望不完这样。
0: 嗯嗯考试最爱考、最爱出、最常出现一句话，就叫做“风吹草低见牛羊”，然后就问你说这是哪里，然后你就永远记得说哦，对，中国的某一些某一块土地上面是呃有很多草，然后有牛跟羊。那到了青海之后，它真的是长这样吗
1: ？对啊，我那时候、嗯，我那时候是第一次去的时候，是一六年的夏天，就是说想说先去适应一下环境，看自己有没有那个高山。的问题、嗯，对，然后过去之后，那时候是很兴奋的，就是从西宁，就是他们的省会，从他们省会出发，然后到我要到的那个学校，大概还要开七个小时到八个小时的时间
0: 。哦，天哪！所以你从台湾，然后要直，他有直飞到中国的班级吗？这个、也没有,没有，所以你要再转机，然后再到那个地方。那我要离
1: 开那边的时候就有了，就是到底，<笑>
0: <笑><笑><笑>就是一个机缘巧合。我觉得，但这也是一个很特别的经验。所以，其实你到那边可能要要花了将近十个小时以上。
1: 差不多，我因我要先到上海，嗯，先要上海转机，然后转机又要等待，之后飞到西宁的时候，应该已经晚上十一点了、嗯。然后等你领完行李、嗯、出出来。机场外面等那个大巴士，就差不多已经深夜。
0: 所以其实它也是因为一个交通相对比较不方便的地方，是不是也是因为这样，所以让他们这个当地的发展会比较呃比较慢？
1: 其实他们的城市都已经发展的很好了，只是因为说台湾要过去那边是真的有一些不方便，嗯、因为台湾一本基本上也不太会有那么多人会到那个地方，大部分是去上海、广州那种他们的所谓一线城市这样。我在那个车程当中。当然是昏昏沉沉，因为路途太远了。<笑>我们从台北到垦丁也不过，也是也是五六个小时而已，也<笑>还超过，而且它超过那个是飙车的状态哦，飙车的状态也要七到八个小时。我坐过那个坐过一次，他们坐公车，就是我们所、嗯、我们所有客运嘛，坐、嗯、客运从上面下来就开了快九到十个小时
0: 。哦天哪！哎、欸，车
1: 上没厕所
0: ，在考验人的一个最最最强忍耐度了，对，考
1: 验大家的那个膀胱。<笑>
0: 真的。<笑>嗯<笑>、呃，那其实到了之后，呃，有没有一种下车就，哦，终于到了，然后看到跟你自己一开始的那种感受上是如何？
1: 有，它其实中间穿过几个小城市，嗯，然后后来就真的真的是到一望无际的那个草原，嗯，但没有到真的什么所谓的风吹草低见牛羊，<笑>风吹草低的意思是说草要很高嘛，嗯，就是风吹了之后草就会低下去，你才看得到牛羊。對没有，没什么草，
0: <笑>所以都是真的是黄土吗？
1: 就是这个，还有包括目前，也许等等一下可以聊到，就是生态的问题， oh, okay, 就是他们的草也开始退退化，草、嗯、场开始退化，嗯、他们是草场沙漠化，草、嗯、变少了、嗯，所以你根本不用等风吹，你一下就看到牛羊，嗯、<笑>到处都是牛羊，然后那时候会很兴奋，就是看到这车子开一开，你会发现车子慢下来，然后就张开眼睛想说发生什么事，就是一群牦牛跟羊挡在你的前面，嗯、就挡在挡在马路上，所以你就只能有的。司机会按喇叭，然后在那边赶。但是就是后来我那边朋友就说，按喇叭就是最笨的人的做法。那汉人才会按喇叭。他<笑><笑>就说他们会有一些他们惯有就是牧羊人的那种呼声
0: 、oh. 就是
1: 会把按去，不然按喇叭他还听不懂，他只会就继续慢慢的走、嗯。对，然后就是会有很牛羊挡住你的前面，嗯
0: 嗯嗯然后真的会
1: 有草原，然后一开始就哇哇，就觉得好棒、哦、然后拿拿相机、手机一直拍、一直拍，但是。差不多，你再看个四五个小时都是这种东西的时候，你就视觉疲乏了
0: <笑>。<笑>所以其实他们整个，呃，真的就像我在电视上看到，跟我自己既有的印象，就是，呃，也许真的没有所谓的水泥路，就是那一条路上面真的会有牛羊在奔跑，就是可能在走来走去这样子。
1: 对对对嗯，
0: 嗯嗯嗯。那其实，呃，刚刚有提到说一六年的时候吧，是第一次有先去那边，然后去看一下这个环境。那到底是什么样的憧憬，会让你想要去到那边？因为多数人会比较喜欢，可能就例如说，可能像日韓或是欧美的这一块路线。那怎么会想要特特地选择在中国青海这一块
1: ？呃，放足之，我都是人生遇到什么瓶颈<笑>。嗯，<笑>对，其实那时候是刚好。自己的工作有一个转捩点啦、啊嗯，然后因为在读书在研究所的时候，跟中国那边有一些 NGO 组织，嗯，有一些接触，然后他们刚好有一个有一个机会，然后就问到我说你有没有这个意愿去那边当驻点老师
0: ？哦，然后那
1: 时候也没多想，我就答应了。答应之后就后悔，他<笑><笑>说：“哎、欸，我怎么没有多想？”
0: <笑>后悔的部分是针对哪一方面呢？就是想，哎、欸
1: ，等一下是去青海。那<笑>去去两年呢，嗯<笑><笑>，两年，然后大概是寒暑假才能回来。虽然寒暑假寒暑假会回来啦，但是。但是你一去也是大概两到三个月都要在那个地方，嗯嗯,嗯，对啊。然后青海那边状况是怎么样，我们也不晓得，对啊。然、嗯、后包括可能大家可能也会大概猜想，就是中国那边的政治因素啊，然后还有包括对藏，而且我们是去的是藏族的地区，嗯、对藏族的那些不管是他们的压迫或是管制等等、嗯、种种方面，才开始哎这一个一个开始跑出来的。想说哎。我是不是答应太快了？但是 email 已经发出去了，<笑>有点来不
0: 及，<笑>有种误上贼船的感觉。对，自己没有想太多，就直接说：“哎、欸，好，我就是去。對”但是后来慢慢衍生出了一些这个要思考的问題，譬如说我到了那边之后，哎、欸，我面对当那时候的政治的部分啊，以及当地的族群的这个可能面临到的问题，我我到底要怎么去应对？还有像是在地形啦、文化、饮食、语言各种种种的问题，慢慢的浮现在心里当中。因为其实青海它的海拔蛮高的，就是三千多公尺对对，无法想象就是我如何生存在玉山的那种感觉。差不多
1: 是这个概念，就是、
0: 又很冷，然后可能因为它是高原气候，温度低，然后可能应该也算蛮干燥的气候吧，对,对不对？所以其实到了那时候会不会有这个呃高山症的状况，或是有什么样让你不好适应的地方
1: ？有，我就是还是按去到的感觉开始说好了。我去的那个地方叫做。青海省，嗯，果洛藏族自治州，嗯，马庆县拉家镇、嗯，很长的很长，因为他们中国那边的行政区就是会按着顺序一直往下，嗯嗯，但是像有点不像台湾，台湾有时候好像是新竹市跟新竹县哪个比较大，你也搞不太清楚，但、嗯、他们就是市是最大的，北京市、上海市，然后往下是县、嗯，往下是乡，嗯，再往下是镇。嗯嗯，就是一直往下，然后再去往下是村，他们就是会按着顺序下、嗯。然后他
0: 们还有自治区，对、嗯，他们会有自治区。琼、嗯、瑶、嗯、哥有提到说，你是到了一个什么比较小的镇，对，拉加，嗯，拉加镇。那到了之后對，对于因为去一样那个高度还是大概在三千多公尺，
1: 对，他们那边海拔。嗯嗯我昨天才查了中央人民政府网站，是<笑>上面的记录是说他们平均海拔是三千七，但是我记得我住的地方还没有那么高了，嗯、因为我是住在黄河边哦,哦，就是中国地理的那个黄河。黃我住在黄河旁边，因为他可能因为我旁边有神山，所以他可能是平均下来。但我住的地方大概是三千，我记得应该是三千一到三千二左右平均。但
0: 还是很高、啊，他不多是是无
1: 岭，就是整天住在无岭的感觉
0: 、啊。会不会有那种就是高山症？<笑>应该很不舒服。
1: 对，就一开始去的時候应该是就是第一天去是有，刚到的时候就是到入住饭店、入住旅馆，嗯，然后我要从一楼走到二楼，然后就。我走上去之后，就发现自己好像跑完一百公尺就很喘
0: 。天哪,天哪，好神奇哦！一楼走到
1: 二楼而已哦，然后我就好喘。我说天哪，这是对的健康话
0: ，<笑>因为氧气比较稀薄的對
1: 。后来我本来觉得我好一点，就是稍微慢慢、嗯、慢慢行走的话，就是慢自让自己呼吸好一点，然后我就觉得好了。然后。嗯后来就说，哎、欸，好了，我就去楼下烧烤，就是回到饮食，<笑>就是想要简单吃一个烧烤,像烤，然后旁边有烤肉，很香啊，我就吃烤肉。结果我不知道是不是因为水土不服还是怎样，我吃完那一天晚上我就拉肚子
0: 。哦，嗯、结
1: 果拉肚子拉了一个太严重，就是引发高山症
0: ，更严重的高山症。对、嗯，就
1: 是我整个头痛到炸掉，就是我从来没有那么痛过，就是从后脑勺。嗯。从后脑勺那种可能是高血压吧，就是可能阿公阿妈高血压大概是这种感觉，哔
0: 哔哔哔的感觉，对<笑>、那
1: 個，就是从那个就是从脖子那个脊椎这样上来，一直到头顶、嗯，就整个痛到我就是头不能一晃一动，就是痛到不行。就我那一天就是直接躺在床上躺一天，整整一天，一天都没办法动。对，對一直到嗯嗯到稍微快要十点十一晚上十一点的时候才稍微舒缓一点，然后稍微简单吃一点东西。嗯嗯
0: 那他们就是在地人有没有那种，呃，因为像是高山镇，我们在台湾可能会有一些医疗用品可以急救，那他们有没有什么所谓的传统的方式可以做一些在地的医疗方式那
1: 他们有一些是有听说，有听说是可能在旅游的那些注意事项，可能有说要去吃什么红景天。哦，那是就是一种那当地的一些药材哦，可能是藏药或者是什么的嗯嗯，但是他们藏人基本上好像也不太吃那种东西
0: ，毕竟长期生生活在那里也应该是很习惯了。他们自
1: 己，嗯、我觉得最最有趣的是他们自己也会有这样的高山，他们叫高原、嗯、高原反应，因为他們高原、哦、
0: 高原反应，嗯，
1: 对，因为比如说我住的地方是三千多的嘛，嗯，可能他们平时。他们的高夏天牧场可能会到六千五千到六千，对，嗯、主学草就是夏天往上搬、嗯，冬天会搬下来，所以他往上的过程当中，
0: 他也会有一些反应。对，
1: 有的有的小朋友可能也是会有阿仔之类的吧，藏族的阿仔，<笑>平时不出门就出门走到六千<笑>
0: ，对他来说，对他来说，他
1: 也是上升了三千的，他可能也会有不适应、嗯，所以也不是说只有平地人。或者是像我们这种住在台湾比较低海拔的人才会有，嗯嗯，就是他们自己的人也会有这样的状态。处理方式就是说先休息，嗯，然后或者是说不然就赶快往。低的地方走
0: ，再走回来哇、哦，这也是，所以其实也不只有我们，真的不只有我们这些住在低海拔的人会有反应哎、欸，所以其实他们到当地人也会自己有一些有反应。那其实，呃，到了那时候一段时间应该蛮适应了。然后，因为其实在这个过程当中，其实你有发现到说信他们当地人是有信仰、价值观跟方向的。不过他们也同样面临到一个巨大的挑战，就像是这个资本化跟商品化。那其实回过头来看到台湾的话，其实，嗯、呃，其实有蛮多部落好。像。但也正面临类似的、相同的这个议题，崇佑哥有没有什么样的感受啊，或者是自己的看法？
1: 就是可能，也许那个听众朋友会觉得说，哎、嗯欸，怎么在台湾的原住民广播台会提到中国少数民族那边的一些议题？但我去到那边，我自己亲身的经历是觉得，我好像看到就是台湾大概四十年前的那种状态，就是在老人家都还在，然后我们有自己的传统都还在，都还有人可以说出自己的话，说出自己的传统，然后信仰非常。信仰也非常坚定，嗯，但是在这个时候的当下，城市正有很巨大的经济压力，把年轻人拉出去。我看到的就是这个状态、嗯，就是传统都还在，然后衣服、服装、语言、饮食、文化甚至都有，但是年轻人开始往外走了、嗯，在那个当下。可是台湾的我们现在，台湾现在我们是已经遭受到那样的一个痛苦的教训了
0: 。嗯我，我们已经走过那个過我们走过那过程、嗯，他们
1: 正要开始。我们台湾已经开始在反省，这个时候我们是不是应该要青年返乡？我们是不是回去看看自己的老人家？嗯，从他们身上开始学东西。可是已经有一段断裂了，我们正在努力的接起来。对，努力的接起来，嗯、正学到这样的教训。可是我在去到那个时候，我是正看到他们正在发生这样的事。我相信在那边的那种对他们的那种破坏。跟磨灭可能会更大，因为知现在知道中国经济其实是非常强强的嘛，那种城市的拉力,的拉力真的很大，更大，然后就包括政治的问题，嗯、包括经济的问题、嗯，对他们的那种破坏，其实会更更不留情面。
0: 但是这个一部分其实也要回归谈到，就是这个在地的所谓的工作机会跟经济发展，是不是可以足以让这些青年来做？我觉得这刚好也是一个上下，就是政府跟地方有做配合的时候，其实是还是可以鼓励到青年来做返乡。就是像刚刚虫哥提到，就是我们已经学到这个教训了，所以其实现在有蛮多的政策是要哎、欸、鼓励青年返乡去做发展。那其实，在青海地区，呃，因为当地的你当你就是如果你想要。然后有一个经济发展或是观光,光发展起来的话，好像势必就是真的很容易会面临到这个资本化跟商品化的这个部分。那这个部分其实呃也会比较难说到底要怎么去做取舍。刚好也因为中国的关系比较复杂一点啦，这样讲对,对，所以好像会走的比较辛苦吧。是因为
1: 、嗯、因为他们现在经济导向嘛，嗯，然后加上资讯发达，因为他们其实也是拿 iPhone 啊，那时候刚去的时候大家。藏族人的经济条件这么好，为什么每个人都拿 iPhone？ <笑>后来后来去探究这個原因，原来不是这个原因，因为那时候只有苹果系统里面有藏文。哦、嗯，对，那时候安卓系统没有开发藏文，哦、所以他们就是想尽办法会先弄到一只 iPhone 手机。嗯，对。然后这是题外话。嗯、那回到刚刚的经济的那个话题，就是说，其实他们包括很多政策，包括因为都是要经济导向，所以他们都是希望说大家都到城里面，嗯、大家去让自己的。家乡可以发展的更好。嗯，我觉得就是在上演一次台湾看到的东西，嗯、就是包括，也许下一集会聊到台<笑>学生的那个教育的事情。嗯、就是我学生，我是去那边教拍摄的、嗯。然后我一个学生里面的作品，他就是拍到他父亲跟他吃饭聊天讲话，然后他就跟他说、嗯：“你就现在好好读书，不要再回来放牛了，很辛苦。”我们觉得这个很熟悉。
0: 对，就说
1: 你们就不要。不要再待在部落了，你们就赶快出去、嗯，然后去城市里面找一个好工作。可是我们都知道接下来会发生什么事情。嗯、对，就是年轻人就已经开始待在外面，然后可能失根，找不到自己。然后可是部落又空洞化，对他们其实包括一连串的这个问题，包括说你一旦没有没有人放牛这件事情，只是对很多方面。都会有影响。除了传统以外，你没有想到我刚刚一开始说的那个草跟没有人放牛有关系的
0: 哦，它是就一个生态系了。对，它是一个生
1: 态系。嗯、其实那边的牧羊人跟放或放牛的人跟那边的生态是有关系的。嗯嗯一旦没有人放，你放牛吃草，牛吃草之后，它会干嘛？会大便。
0: 嗯，对，它会播种
1: 。对，它会播种、嗯，然后那个大便是。肥料，嗯，
0: 养分会养分、嗯，但
1: 是当一旦放牧的人变少之后，那是不是没有人播种了？没有牛播种
0: ，<笑><笑>没有
1: 没有这些牲畜播种，嗯，那那个肥料也少了，那是不是草就会开始退？嗯，草开始一旦开始退，它就会开始慢慢沙漠化，因为那边的气候其实很严峻、嗯，对，就是。很容易就是草就退了，草退了之后、嗯、草场变少，草场变少就更没有人要去放牧，嗯，这是一个环环相扣的。他们现在开始在追求生态问题，其实很不很多部分就跟环境、跟传统，嗯，跟经济、跟人,跟人、嗯、全部都有关系。其实跟台湾很像，包括我们的山林政策，开放山林，开放要不要要不要去打猎也好、嗯，要不要去对那些木头。的利用再利用，山林的再利用，嗯嗯，或是高山经济，现在种高丽菜，或是不种高丽菜，这是一样的问题
0: 。文化的传承它是需要有人去经营的，因为呃我之前有做过一个访问过小米种植小米的一个那个专题报道，然后那时候有呃跟受访者聊到的是说，就是呃我们今天你当子拿一个小米小米的种子去保种，它就只是那个小米，但是如果你种下去，包含它你的播种是播种时间，那你播种当中。需要举办的这个祭典，以及到他最后成长，他每一个成长的过程跟环节，到你采收小米收获的时候，这个过程当中种种的语言跟文化也就这样保存下来。就是它是一个循环性的，你的呃保存文化的这个过程就活了起来。所以其实就是像呃回应到刚刚崇佑哥提到，就是它是一个环环相扣的，总要有人去做这件事情，那做了它才会慢慢的呃每一个环节每一个部分的文化都可以继续的传承跟保存下去。那今今天也非常谢谢崇佑哥来到我们早啊亮的节目现场，来跟大家分享到的是他在嗯、呃、青海当地的一些观察。那接下来呢，在下礼拜的节目当中，我们就要来跟崇佑哥聊到是他在青海教书的日子。这个部分应该也蛮多发生蛮多有趣的事情，对,對，对，因为小孩子的跟老师的互动应该蛮好玩对吧。对、欸，因<笑>、
1: 欸、他们是毕竟是牧羊的少年，
0: <笑><笑>牧羊少年的故事就在下一集的这个早阿亮当中来跟大家分享。谢谢重佑哥，
1: 谢谢
0: 。以上内容由阿里扬九六点三元驻民族广播电台制作提供。